0: Bueno, pues hoy vengo a contar, ni siquiera es contar, ya es como hacerme responsable de lo que pasó. Creo que ya después de haber contado y de haber hablado y de haber dicho lo que viví, lo que no viví, lo que me hacía daño, lo que no me hacía daño, es hora de hacerme responsable que yo lo creé porque al final cada uno crea lo que quiere y lo que está en su cabeza al final y somos responsables de la realidad y de nuestras vidas. Entonces, hoy vengo a hacerme responsable y contarles... Todo tal y como es. ¿Cómo empezó este camino de hacerme responsable? Eh, Fue cuando... Bueno, entendí que nosotros creamos nuestra realidad. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú quieres, lo creas. O sea, esta realidad es solo un reflejo de lo que hay aquí adentro. Entonces, cuando me di cuenta de lo que había cre- el monstruo que había creado, que ese monstruo al final también era yo, dije, wow, eh, <ríe> creo que tengo que ir a ver un poquito hacia adentro. Y fue cuando de verdad como que me empecé a dar cuenta de dónde venía todo, o sea, que me había lastimado, que no me había lastimado. No, porque al final también viene de muchas heridas que hay que adentro hay y que hay que trabajar. Pero la verdad es que yo tenía mucho miedo de, de que me quitaran eso, porque eso para mí era yo, o sea, era lo que a mí me daba me validaba como persona entonces si a mí me arrebataban eso era como, no soy nadie, no tengo nada no, era como entonces, en el momento que yo entendí que yo no era eso, o sea, yo no era esa persona que había creado o, ese, o las redes sociales fue como pues ya, si, si, si me deja de seguir todo el mundo, sigo siendo yo, o sea, no pasa nada Fue cuando decidí dejar redes sociales y fue cuando realmente, pues sí, me hice responsable de lo que había creado y di un paso atrás para como que volver a, o sea, como a conocerme, a reconstruirme fuera de ese personaje que yo había creado en las redes sociales, que no era yo. ¿Qué le puedo decir a las personas que son personajes en, en redes sociales? y que no hace eco con con la realidad, creo que... Yo creo que cada quien escoge lo que quiere hacer, la verdad, al final, aquí no se juzga, aquí todos. Pero creo que... Ahorita estamos entrando a un momento en el que se necesita más autenticidad, se necesita más realidad. O sea, yo ya estoy harta. Yo, Manu, que también estuve ahí, estoy harta de ver la vida perfecta de las niñas... El cuerpo perfecto. Mira, esto es perfecto. Todo es perfecto. No, no quiero ver tu perfección. Yo quiero ver cómo te chingas todos los días. Quiero ver cómo lo que te duele para yo también reflejarme con eso y decir, ok, mi vida no es tan mala o no, porque luego me sentía muy culpable. No sé, o sea, estos últimos meses de estar sentada en mi cuarto y decir todas están avanzando, todas cada vez están mejor y yo estoy aquí valiendo madres. Y yo decía, puta, ojalá hubiera alguien que enseñara algo, ¿no? O sea, de, pero realmente vulnerable, o sea, no, es que hoy me duele porque, no, quiero ver realmente tu vulnerabilidad y conectar con eso y sentir que no soy la única, que está, porque estamos pasando por un momento difícil, como, o sea, todo el mundo, es, es algo energético, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hubiera gustado en... Y pues nada, o sea... Creo que si conectas con, tu, con quien eres tú y enseñas quién eres tú, es más fácil aceptarte también y, y conectar desde un lugar más, más amoroso. No tanto de generar envidia o que, o que quieran envidiarte o ser como tú. Que Creo que ahí yo estaba y, y ese lugar a mí no me gustó y no me sentí cómoda tampoco. Era muy fácil para mí, la verdad, porque... pues Siempre he tenido un cuerpo como en el estándar de belleza que se le dice aceptado por la sociedad, ¿no? Y este siempre era fácil para mí subirme y decir ay, ya sé que voy a generar envidia de todas las maneras o sé que, pues no sé, era como muy fácil, no no sé, como que... Y tampoco es como que lo pensaba de quiero generar envidia, pero era como quiero enseñar lo perfecta que soy. Inconscientemente era así, o sea mis problemas, los problemas que decía o sea, era como como muy banal, muy muy perfecto, muy perfectamente calculado y la verdad es que era muy loco porque podía subir una foto sonriendo y a los cinco minutos estaba llorando ¿no? o sea, pero obviamente eso yo no lo mostraba entonces lo que (risa) Yo creo que yo me mostraba de esa manera porque yo también envidiaba a otras otras niñas también. O sea, era como un círculo vicioso. Yo envidiaba a esa persona, seguro envidiaba. Entonces generábamos eso. Y entonces era como un círculo que nunca se acababa. Y yo... Pues sí, o sea, como... No sé, no no me gustaban esos esos momentos. ¿Puede romper con ese círculo cuando entiendes que tú tienes algo que los demás no tienen y cuando y no significa que sea una cosa o que lo vayas a encontrar creo que es un proceso y creo que es un proceso muy bonito de amor de verdad hacia ti de decir yo creo que tengo algo que aportar no yo sé que tengo algo que aportar y sé que eso que tengo que aportar nadie lo tiene y eso es lo que me hace ser auténtica y diferente y eso es lo que va a hacer que la gente me quiera, pero no porque necesito que me quiera, porque eso que me hace auténtica, crea en mí ese, ha creado en mí ese amor propio de decir, wow, yo tengo algo que aportar, yo valgo por, por lo que soy, ¿no? Entonces, eso automáticamente genera como otro tipo de conexión, porque al final todo es energía. Si tú estás ahí, o sea, cada, cada foto que subes es como quiero quiero que vean lo lo hermosa que estoy yo no, o sea está bien también pero como que la energía es más de generar envidia y no de aportar de alguna manera es así lo van a recibir desde el ego ¿no? o sea quiero alimentar mi ego pues el ego de de los otros vas a tocar así ¿no? o sea van hablando los egos a diferencia de subir algo por ti ¿Puedes subir una foto donde sales hermosa? Yo no digo que no. ¿Pero con qué intención lo haces? ¿No? Y yo creo que también ha sido un proceso de entender que ya no hay que hacer las cosas por los demás. Y ahí es donde entendí todo. Dejar de subir las cosas por lo que la gente quiere, por lo que la gente diga. Yo dejaba de subir muchas cosas porque decía, chance me van a criticar. Entonces fue como... Es como esa mezcla entre... Primero, saber que tú... Tienes algo que aportar y eres auténtico o auténtica Y eso te hace diferente A todos O sea, cada quien me aporta algo Y lo segundo es ¿Con qué intención estás aportando? Y la tercera es Como realmente Hacerlo porque quieres y ya también ¿No? O sea, no No esperar Ni, ni, ni hacer o dejar de hacer Por lo que los demás dirán que Es algo que al final nos afecta a todos ¿A mí? ¿Qué me hace ser auténtica? Yo creo que lo que me hace ser auténtica es... ...mi historia, para empezar. Creo que... ...compartir mi historia. Yo antes tenía mucho miedo de compartir cosas, porque... ...me acuerdo cuando... ...bueno, cuando yo empecé a compartir... ...rutinas de ejercicio... ...yo, la verdad, no había estudiado o sea, para hacer o sea, coach de ejercicio, ¿no? O sea, yo, yo como que llegué y dije, voy a compartir lo que más me gusta hacer en la vida, que es el ejercicio. Entonces yo subía mis rutinas, las rutinas que yo hacía en el gimnasio, pero realmente nunca fue como, te las vendo. Fue como, te comparto lo que yo hago si te sirve bien y si no, también. Y me acuerdo perfecto que... Pues, habían unas niñas que también hacían lo mismo, que que empezaron como a criticar la forma en la que lo hacía, ¿no? O sea, como, es que no haces bien este ejercicio, pero no me lo decían a mí, lo decían público. Y yo decía, ¿pero por qué hacen eso? O sea, como que obviamente yo perdía confianza en mí porque decía, no, o sea, otra vez, lo mismo, credibilidad de que la gente diciéndome, ya subieron esto de ti, que no lo haces bien. Y yo, güey, nadie te dice que hagas mis mis ejercicios. Yo te estoy compartiendo lo que yo hago, ni te lo estoy vendiendo. A mí déjame en paz. Si lo hago mal es mi tema, ¿no? Entonces fue como como entender que esa rutina que yo hacía era auténtica al final, porque era mía, ¿no? Entonces, en este momento, después de todo, yo antes me daba miedo lo que subía. O O sea, me daba ansiedad por el que dirán de verdad. Y ahorita es como que yo lo viví, yo lo sentí. Entonces, nadie puede llegar y decirme, no, no es verdad tu historia. No es verdad que viviste eso, no es verdad que sentiste eso. No, no, es, no, no puedes, porque es mío y es mi verdad. Y eso nadie me lo va a quitar. Y eso es muy auténtico. Es justo por eso que vengo a compartir eso, porque a mí nadie me puede decir que no es verdad o que está mal. Yo creo que para conectar con tu autenticidad, uno obviamente es ir adentro y ver qué, qué hay allá adentro, pero es, ¿qué es eso? que siempre te has dicho que no. O sea, ¿qué es eso que siempre te has negado? No, o sea, como que mi dicen que que, que eso que rechazas, esa parte más oscura de ti es la que realmente más potencial tiene. Yo me acuerdo que me daba, o sea, yo siempre llegaba y decía, es que odio ser influencer, odio, odio las redes, me han hecho mucho daño. Oh. Odio la fama, no hasta que lo convertían, le, le, le puse luz y dije, no, yo creo que ahí es donde está mi autenticidad. Ahí es donde está mi gran potencial. Sí me gustan las redes, me encanta, me encanta compartir, me encanta tener seguidores. Entonces es como, ¿cómo puedo hacer eso más auténtico? Entonces fue como que procesar esas cosas que no me gustaban de mí, realmente era donde más autenticidad podía sacarle. Entonces, Conecta como con esas cosas a las que siempre te has dicho que no, ¿no? Yo no soy esto, yo no me gusta esto de mí. Ok, ¿por qué no te gusta? Porque le tienes miedo, le tienes miedo al potencial y a lo que a eso le puedes sacar provecho y lo que lo puedes exponenciar y lo que eres capaz de hacer con eso o eso que eres. Entonces creo que a veces nos tenemos mucho miedo por... Porque nos han dicho, ¿no? O sea, como es que tú tienes que ser así y esto y, y esto está mal. ¿Está mal que te guste la fama? ¿Está mal que te guste ser influencer? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal que me guste recibir dinero porque es una foto? Pues no está mal. ¿Cada quién? Entonces, ahí fue. Y ahí es cuando creo que más auténtico puede ser. Cuando eres real contigo. No le digas a los demás. No vayas y les digas, güey, sí me gusta. No. Sé auténtico contigo. ¿Qué te gusta? Si te gusta, acéptalo. Listo. Contigo. No se lo aceptes a los demás contigo. Y ahí es un gran paso para empezar a ser real y auténtico. Yo creo que tenemos que ser egoístas. Yo sí creo que tenemos que ser egoístas. Y desde chiquita a mí me han dicho, eres súper egoísta. Sí soy. Pero soy egoísta porque prefiero trazar mi camino y no, no quiero cua- llegar a cuando me muera y decir, no hice nada de lo que yo quería por pensar en los demás en lo que mis papás tenían que decirme no bueno, si yo hubiera escuchado lo que mis papás me decían y el camino que querían mis papás claramente no estaría aquí yo me acuerdo perfecto que mi mamá me prohíba la, prohibía las redes sociales yo me acuerdo que mis papás me decían la fama es mala, que te vean es malo y yo dije, pues déjame ver, ¿qué onda? déjame, yo yo veo y si me doy un y si me doy un golpetazo en la cara pues y me lo di, obvio pero eso me hizo entender muchas cosas también y que sí me gustaba entonces creo que a veces hay que ser egoísta y decir, no, el camino de ahí por más que me digas que ese es el camino yo voy a ver qué onda conmigo y voy a ser egoísta y me voy a poner a mí primero y yo me puse primero con muchas relaciones y también, pues es importante para crecer también y yo creo que ser egoísta como tal está como muy mal visto, no sé por qué es como, ¿es que eres, eres egoísta porque estás pensando en ti pues claro que voy a pensar en mí si no, no puedo pensar en ti. <risa> no, es primero empiezas con uno. Entonces, ¿por qué es, es malo ser egoísta, no? Al contrario, yo creo que... Obviamente hay egoísmo, egoísmo, pero... Lo que quiero lograr con este proyecto es llegar a muchas personas. Quiero que... Pues sí, contarles mi historia. Quiero que poder que algunos se sientan identificados... Quiero que algunos realmente sea un espejo y digan, híjole, esto no me gusta, no me gusta lo que estoy sintiendo. Quiero hacer ruido, quiero mover las, quiero mover las piedras que hay abajo del agua y hacer un, un revolcadero. <risa> o sea, quiero mover las cosas, quiero que la gente empiece a cuestionarse. Quiero que... y sobre todo cuestionarse no que está bien o que está mal lo que quieres realmente, ¿qué quieres? Sea auténtico, sea real contigo, si a los demás no les gusta te da igual sea auténtico no hay nada más importante que ser real contigo y y si tú te si aceptas eso, los demás lo van a aceptar, eso es lo que yo quiero, que a través de lo que yo les cuente, o mi historia, o o mis lágrimas, o, 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 o lo que vivo ya no... Que ya no haya tanto peso en, en si está bien o está mal en si No, o sea, ya, las cosas son como son, cada quien. Pero sé real contigo, eso es lo más importante. Un aprendizaje de este año que me gustaría compartirles, y creo que lo toqué mucho en, en este video, y por eso, en este podcast y video, y por eso quiero compartirlo, es... Realmente, si tú no te aceptas a mí, a ti nadie te va a aceptar. Si tú no te amas a ti, nadie te va a amar. Al final, lo que vemos afuera es solo un reflejo de cómo nosotros estamos adentro. Entonces, yo decía, ¿por qué la gente no me quiere en redes sociales? ¿Por qué me están cancelando la palabra? Pues porque yo, yo tampoco me quería en ese momento, es la verdad. O sea, entonces... Todo empieza con uno. Todo, 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 todo. todo. El trabajo, el amor, el el, el ser real. ¿Quieres que la gente sea real contigo? Ser real tú. ¿Quieres un amor sano? Sé sana tú. Sé sano tú. Trabájate. ¿Quieres dinero? Ve adentro y ve qué problemas tienes con el dinero. ¿Qué aprendizajes tienes sobre el dinero? ¿No? Como que a veces es como todo es afuera, todo es culpa de afuera, todo es culpa de, de esa persona que llegó y me dijo que era un egoísta. ¿Por qué te cala? ¿Qué hay dentro de ti que te duele que te digan egoísta? Entonces es como... Brinca hacia adentro, un ratito. Chance duele, chance es incómodo. Pero hasta que tú no lo hagas... Es muy difícil crecer. Muy, muy difícil crecer. Y yo creo que ha sido el aprendizaje más grande de mi vida. Pues me genera, me emociona, pero a la vez me da miedo, obviamente, un poco. Porque es como así ya. Así soy. (risa) Ahora sí me van a conocer, de verdad. Me emociona porque creo que puedo conectar desde un lugar bien lindo con la gente. Creo que, pues... Por fin van a poder ver a la Manu real que siempre había querido como salir y que no... Ha, o sea, por miedo a... No, la verdad, nunca había sido real. Con muy, muy pocas personas me conocen. Y estoy feliz que ahora sí me conozcan y creo que... Obviamente, pues ser así abierta también da miedo, ¿no? O sea, las críticas ahí van a seguir y a mí. Pero pues ya sé que al final yo solo voy a ser un espejo. Yo les estoy dando mi información, les estoy diciendo mi vida como es. Entonces, aquí ya nadie me puede decir si es verdad o no. O sea, si les molesta es un tema suyo. Es un, yo solo soy un espejo. Y eso a mí me, me da felicidad, me, me emociona. Quiero invitarlos a todos a conectar con esa autenticidad. Hacer todo lo que eres, sin miedo al que dirán. Porque yo, Manu, soy todo lo que soy. Nos vemos en la próxima.